0: Krásné nedělní ráno, přeji. Krásné sněžné nedělní ráno. Nacházíme se opět na takovém tom záchytném bodu milníku, kdy, jak zkoumáme spolu evangelium, tak jsme došli do bodu, kdy jsme dokončili jeden úsek a otevírá se před námi zase nová cesta. Zase další velký úsek, který se nám snaží a poštol Matouš v jeho záznamu předat. A jelikož jsme zase tady na tomto milníku, tak bych vám chtěl připomenout a také možná vám, kteří s námi nesledujete tu sérii od začátku až do teď, tak trošku přiblížit, jak se se vyvíjí ta naše cesta, jak se vyvíjí ta cesta Evangelia. Začali jsme kázáním nahoře, kdy Ježíš jako jednu z prvních věcí, co udělal ve své službě, šel nahoru a vykreslil, oznámil lidem jak vypadá Boží království, co je to pravé Boží království. A zdůraznil, ta klíčová pointa tam byla, že to není něco, co můžeme vykonat svými skutky a svými zásluhami, ale je to něco, co musí pocházet od Ježíše a jeho spravedlnosti. Nezáleží na tom, co děláme, ale co je v našem srdci. A v našem srdci je hřích, který potřebuje řešení, potřebuje Krista. Poté, co Ježíš takhle vykreslil Boží království, tak nezůstal jenom u slov a Matouš nám dál ukazuje, jak Ježíš přinášel boží království mezi lidi, co se dělo v praxi. Chodil, uzdravoval, vyháněl démony, dělal zázraky, lidi koukali, se viděli, že tenhle ten člověk není jenom člověk, že má autoritu a že má moc boží. A to zbuzovalo různé reakce u lidí. Někteří za ježíšem přicházeli ve víře a přijímali ho, klaněli se mu. Jiní dělali přesný opak. Odsuzovali ho, nesnášeli ho, pohoršovali se nad ním a radili se, jak by ho zlikvidovali, protože narušuje jejich existující systém, kdy si lidé sami vybudovávají svou spravedlnost a svůj spásu, která ale byla falešná. A Ježíš se zastavil a vyjádřil se k tomu. A to byl přesně ten úsek, který jsme měli doteďka, poslední čtyři kázání, Začal mluvit v podobenstvích, začal mluvit v ilustracích, začal lidem přiblížovat, dal svůj komentář na to, co se dělo. Mluvil o tom, jak někteří ho přijmají zcela, někteří povrchně a někteří vůbec. Mluvil o tom, jaký to bude mít důsledky, Že ti, co ho přijmou, budou pak na věčnost s ním, ti, co ho nepřijmou, ti budou tam, kde je pláč a skřípění zubů. Peklo. Poté se taky vyjádřil k tomu, co člověk musí udělat, aby ho teda mohl plně přijmout, jako ten poklad na tom poli. A tím jsme se dostali ke konci těch podobenství. Nevěnovali jsme se úplně každému z nich, ale většině. A všechny ty podobenství byly v kapitole číslo 13, Matoušova evangelia. Ale zajímavé je, že tím to, ta kapitola neskončila. Neskončila podobenstvím. Je tam ještě jeden krátký úsek, a myslím si, že tenhle krátký úsek už nás zase směřuje k tomu dalšímu hlavnímu tématu. A tím dalším hlavním tématem je, kdo to teda Kristus je. Kdo je a jestli o sobě tvrdí, že je Mesiáš, co to znamená? Co to znamená? Co, co si lidi potím tím představovali? Myslím si, že ta hlavní myšlenka, které se teďka budeme další dobu věnovat, je, jak zejména Ježíšovi učedníci chápali, kdo Kristus je a co přišel udělat. A možná bych mohli říct, jak to spíš nechápali, než jim to finálně postupně krok po kroku docházelo. A myslím si, že na tom můžeme spoustu vidět i pro nás. Jak člověku tak postupně krok po kroku začíná docházet víc a víc, kdo vlastně Ježíš je, o čem to celý je. A k tomu se chceme teďka věnovat. Tomu Matouš chce, abychom se věnovali, když čteme ty kapitoly. To je to hlavní téma. A proto bych teda chtěl přečíst ten konec té 13. kapitoly, která nás pomalu uvádí a i ty dal, další následující úseky, které budou ukazovat přesně tady na tohle téma. Takže když to chcete číst, můžete si otevřít Matouše 13. kapitolu od 53. verše. A kdo nemáte Bibli v kapse, tak určitě to bude na projektoru. A já bych se nejdřív pomodlil, ať vám Bůh nám sám tak dává správné pochopení těchto textů a dotýká se našeho srdce. Nebeskoče, pane Ježíši, děkuji za to, že máme tvé písmo, máme tvé slovo, máme tebe samotného. Děkuji ti za to, že ty se nás dotýkáš svým duchem, a tak prosím, ať i tento text, který budeme číst dneska, všechny ty texty, co budeme číst dneska, tak ty sám nám dáváš pochopení, ty sám, tak používáš svého ducha, aby si tyto texty zmocňoval a proměňoval naše srdce skrze to. Děkuji ti za vše. Amen. Takže od 53. verša. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odešel od tamtud. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze. Takže ohromení říkali, odkud se u něj vzala taková moudrost a mocné činy? Není to ten syn Tesařův? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud má tedy toto všechno? a pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl, prorok není bezectí leda ve své vlasti a ve svém domě. A pro jejich nevěru tam neučinil mocných činů. Třináctá kapitola, která se celá věnovala podobenstvím, končí tady tou suvkou na konci, kdy Ježíš se vrací do své domoviny, svého domovského města a snaží se kázat o božím království i tady a ukazuje mocné činy. Ukazuje, že Boží moc je opravdu s ním, že to nejsou jenom slova. Ale lidi ho tam nepřijmuli. Lidi se nad ním začali pohoršovat, začali ho spochybňovat. A tohle je to místo jediný v evangelích, kdy máme napsáno, že Ježíš byl ohromén jejich nevírou. Že byl šokován tím, jak byli zatvrzení v srdci. Tady to není napsané. To Marek v Markově evangeliu je tam takhle zdůrazněný, že byl ohromen tím. Ale to je co říct a myslím si, že do jisté míry to je to pravidlo, které tak nějak platí, že si řekli, no to je tady ten Ježíš, co tady vyrostl, ten kluk, na co si to hraje tady, to co zkouší, od, odkud jsou ty činy, které dělá. A nechtěli, nechtěli přijmout, že to je Mesiáš, nechtěli přijmout, že je ten, kdo přichází s božím královstvím a dělá ty činy. Měli ho zafixovaný jako někoho úplně jiného. A Ježíš byl ohromen tím, co se dělo v jejich srdci. Myslím si, že tady tohle nás na prvním místě právě odkazuje na to, že se to točí kolem toho právě, kdo je to Ježíš. Kdo to opravdu je. Tidle lidi ho nepřijímají. Tidle lidi se nad ním pohoršují a zpochybnují ho. Když se přesuneme potom dál do kapitoly 14, hned ty další dva verše, které navazují tady na ten úsek, tak je uvidíte, teda myslím, tak je to první dva verše kapitoly 14. V ten čas uslyšel tetrarcha Herodes pověst o Ježíšovi a řekl svým sluhům, to je Jan Křčitel vstal z mrtvých a proto v něm působí tyto moci. Nejednou to odbíhá od Ježíšovy domoviny přímo k tomu židovskému králi, který ho tam měli, tetrarcha Herodes, a věnuje se to tomu, co on si myslel o Ježíši. Zbytek té pasáže o tom tetrarchovi se týká toho, jakým způsobem nechal Jana Křtitel popravit, ale myslím si, že pro nás jsou klíčový ty první dva verše, že on si myslel, že Ježíš je vzkříšený Jan Křtitel. Možná měl strach z toho, že znovu přišel, aby se mu pomstil za to, že ho nechal zabít, nevím, ale, ale zase se to týká té identity. Kdo je Ježíš v očích toho vladaře židovského? On si myslel, že to je Jan Křtitel, velký prorok, který taky působil mocné činy a že se vrátil. Takže, Opět ta otázka, kdo je Ježíš a zmatení. Tam bylo nepřijat, tady tetrarcha si o ně myslí, že je úplně někdo jiný, ten v tom má úplně guláš. Kdo to tedy je? Další příběh. Teďka už ho nebudu číst, to je, to je delší ten text. Hned další pasáž v Matoušovi 14. kapitole se týká toho, jak Ježíš nadpřirozeně nasytil obrovský dav lidí. Bylo tam pět tisíc mužů, plus ženy a děti, takže můžeme se domnívat, tak dá v až 10 tisíc lidí. Jo. A většina z vás asi zná ten příběh, on vyučoval o božím království, konal mocný divy, uzdravoval je, staral se o nich, byl k ním pohnout soucitem. A když viděl, že by se museli vracet jako daleko domů a už byla skoro noc a byli hladoví, tak se rozhodl, že je všechny ještě na sítí, že jim dá jídlo. Jo. Jeho jako se klepali na čelo, ale teď máme jenom sami tady pět chlebu, jak pár chlebem a naksítit tak obrovský davy. Ale Ježíš řekl, o to se nestarejte. A opravdu to tam tahal ze vzduchu nějak, lámal a bylo, lámal a bylo, nevím, jak to v praxi udělal, jak to vypadalo těmi lidmi, kteří to sledovali, jestli mě nějaký klobouk velký a nevím. Ale ale prostě nakrměl všechny ty davy, všechen ten zástup obrovský a ještě, ještě zbylo víc, než co vůbec na začátku měli, jenom těch zbytků. A Možná si říkáte, jako jak tohle mluví o Ježíšově identitě, o tom identitě, o tom, kdo on je. Jo. A ono v tom Matoušově evangelio tak úplně nevynikne, ale chtěl bych, abychom se podívali ještě zase na vsuvku nakonec, o které mluví Jan v tom jeho záznamu, o tomhle příběhu. Takže tohle z budu teďka přečtu kousek z Jana 6, 12. až 15. verš. Když se nasytili, řekl svým učedníkům: seberte zbylé úlomky, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a ulomky z těch pětíječných chlebů, které přebyli těm, kteří se najedli, naplnili dvanáct můší. Když ti lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, to je skutečně ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že se chystají přijít a zmocnit se ho, aby ho učinili králem, odešel opět nahoru zcela sám. Myslím si, že toto je docela důležitá vsuvka o tom, co se vlastně stalo v tom v tom příběhu o nakrmení toho obrovského davu židů. Oni byli na konci tak nadšení z toho, co všechno Ježíš pro ně dělá, že uzdravuje, vyučuje, že krmí. To všechno v podstatě opravdu boží království je tady. Že ty základní potřeby, ty základní starosti lidí v té době byly pravděpodobně na prvním místě, aby se najedli ten den, na druhým místě, aby byli zdraví. A, že jo, to, jsou, to jsou ty naše nejdůležitější vlastně potřeby ve své podstatě. A kde je Ježíš, tam jsou naplněni. Nemoci jdou pryč, nemoci on uzdravuje a dokonce je nakrmuje nad přirozeným způsobem, aby nehladověli. Co nadšení, chcou se ho zmocnit tady a teď a prohlásí to za krále. Ale Ježíš mizí pryč o těma. A to byla zajímavá reakce. My, my chápeme, protože známe ten celý příběh, asi proč, že nebyl ten čas a ještě se dostaneme k tomu do vysvětlení, proč. Ale pokud se na to zkusíte podívat z pohledu těch Ježíšových učedníků, těch nejbližších, těch dvanácti, tak to mohlo být velmi frustrující okamžik. Možná si říkali, to je ten moment, na který jsme čekali. Tady teďka tak dlouho už chodíme a oznamujeme Boží království a konáme zázraky, ukazujeme to lidem v praxi. Konečně jim to došlo těm davům. Konečně jim to se cvaklo, že Ježíš je král, že je ten prorok, který má přijít na svět. Chtějí ho prohlásit za krále a Ježíš to nechce ani slyšet. Co se, co se děje? Není to ten síl? Když se podíváme zpátky do Matouše, zase Matouš to krásně ukazuje on se tak dobře doplňují Matouš a já tady v tom příběhu. Přečtěme si, co Ježíš tam udělal v Matoušově 14. kapitole. Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. První věc, co Ježíš udělá, když ho ty davy chcou prohlásit za krále a jsou v té euforii z toho, co se děje, on nutí hned ty učedníky na první místě, aby odtáma vypadly aby, aby nebyli součástí tady tohohle toho davového šílenství, když to přeženu trochu, protože pravděpodobně by se nechali tím taky unést, jo? protože asi si mysleli, že to je ten cíl, za kterým jdou, nechápali to, tak jak to Ježíš chápal tu situaci, a donutil je, ať jdou pryč. Poté sám rozpustil ty davy, řekl jim prostě, tohle to v žádném případě nebude, běžte pryč, a zmizel, aby byl nahoru, zmizel nahoru, aby byl sám a modlil se sám s Bohem. Mně to přišlo fascinující, tady ta reakce. To, jak Ježíš chtěl ochránit tady od tohohle špatného myšlení ty učedníky, jak se postavil těm zástupům, které asi taky byly zmatení z toho, proč vlastně je teda rozehnal, když ho chtěli, když ho oslavovali. A taky to lidství jeho, že, že hned šel a chtěl být sám s Bohem. Možná byl rozlazený z toho, možná byl vyvedený z míry, možná to bylo pro něho pokušením. To, jak ho lidi oslavovali, to, že ho chtěli provolat za krále. Nevím, ale chtěl být s Bohem, chtěl být hned první věc, když zažíval tady tuhle situaci, která možná byla těžká, možná pokušením, chtěl být s Bohem. První reakce. Taky lekce pro nás. Kdykoliv v životě, ať už to je pokušení, nebo něco těžkého, nebo něco, co nevíme, jak zareagovat, jít za Bohem, modlit se a hned tu situaci řešit s ním na prvním místě. Poté, se podíváme zpátky do Jana, tak zjistíme víc do hloubky, proč Ježíš dělá to, co dělá. Proč se chová tak, jak se chová. Je zase další pasáž, že se skočíme zpátky na Jana. Jan 6, 23, 26, 27. Když se další den potkal s těmi lidmi, oni ho zase hledali. Oni zase šli za Ježíšem, kde se Ježíši? Jo, v podstatě, kde je to jídlo zdarma, tak trochu. Tak on jim to říká. Amen, amen, pravím vám. Hledáte mne ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebu a nasytili jste se. Pracujte ne pro pokrm, který hyně, nýbrž pro pokrm, zůstávající k životu věčnému, který vám dá syn člověka, nebo děmu otec Bůh vtisko svou pečeť. On ty Davy konfrontuje ten další den, když ho znovu hledají a chcou vysvětlení a proč odešel a zmizel. On jim říká, že jediný důvod, proč mě hledáte, jediný důvod, proč jste mě provolávali za krále je, protože vám z toho něco káplo. Protože chcete jídlo. Protože chcete, abych vám dával věci. Chcete ty benefity, které se s tím pojíjou. Vy nechcete mě jako krále. Vy chcete ty věci, co dávám. A proto chcete, abych vám královal. Abyste se měli dobře. Abyste se měli pohodlně. A aby ty těžkosti, které zažíváte, jsem odebral pryč. A jako na jednu stranu jako tím člověk dokáže soucítit, ale na druhou stranu takhle to být nemůže. A on jim to dále říká, jestli opravdu mě chcete jako krále, tak nepřijmejte ten chleba pozemský, ten, co hyne, ale přijmejte mě samotného jako ten chléb věčný. Tak jak si to připomínáme a za chudu budeme připomínat v památce večeře páně. Víme, že takhle to přece být nemůže. Myslím si, že to je jasné skoro všem, že pokud děláme nějaké věci jenom pro ty benefity vedlejší, tak tak tam, tam není to pravý rozhodnutí, to pravý odhodlání za Ježíšem. Je to tak trochu, jak jsem o tom mluvil v tom minulém kázání, které jsem měl, když jsem mluvil o Evangeliu prosperity. Obrovský americký církve, kde lidi vlastně ani tak nemilují Boha a nevěří Bohu, ale milují ty benefity. Milují tu prosperitu, která z toho plyne. To, že Ježíš jim dá zdraví a Ježíš jim dá bohatství a Ježíš je udělá úspěšnými. To je jejich cíl a to je cíl těchto davů. A to je, proč je Ježíš konfrontuje, napomíná, odmítá a vysvětluje, že jsou pomatení v srdci, že toužijou po těch špatných věcech a měli by toužit po těch špatných. Takže tyto davy opět nám to ukazuje, kdo je Kristus, jeho identitu. Ale opět vidíme, že i oni v tom mají nepochopení, mají v tom trochu chaos. Dívají se na Ježíše jako na krále, ale v srdci pro ně není opravdu králem. Milují ty věci kolem něho, nemilují Ježíše samotného. Co ti učedníci? To je takový čtvrtý faktor, po to, co jsme viděli, Ježíšovu domovinu, židovského krále, teďka ty obrovské davy. Co ti učedníci? Jak oni chápou to, kdo je Ježíš? Pojďme se podívat na to, co se dělo s těma učedníky, když Ježíš je vyhnal pryč, když je donutil, aby odjeli na tu druhou stranu bez něho. Lodiž byla od země zdále na mnoho stádí, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Od čtvrté noční hlíce se šel Ježíš k ním, kráče je po moři. Když učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. Ježíš na ně hned promluvil. Schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, sily to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl, Pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach, začal tonout a vykřikl: Pane zachraň mě! Ježíš hned ruku, zachytil ho a řekl mu: Malověrný, proč si zapochyboval? A když stoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: Opravdu jsi Boží syn. Já si představuji ty učedníky, po té, co. Ježíš je vyhnal na tu loď a řekl, ať plavou pryč bez něho, jak jsem říkal, se cítili frustrovaní, zmatení, a možná osamocení, Protože Ježíš je opustil, je, je, řekl, běžte bez mě dál. Teďka ještě prostě, jak se tady říká, že byla zmítaná vlnami, protože výtrval proti ní, takže ani, ani ta cesta tou lodi se jim nedařila. Jo, že z toho. Možná úplně nadšení, že lidi Ježíše provolávají za krále, se ta jejich situace velmi rychle mění ve zmatení frustraci a to, že se jim nedaří ani, ani plavat o lodí, jak by bylo dobré. Ale oni nebyli osamocení. Ježíš je nenechal osamotě. Ježíš chtěl být jenom chvilku s Bohem a za chvíli potom se rozhodl, že zase půjde za nimi. No a jelikož neměl žádnou loď k dispozici, předpokládám, tak to pro něj nebyl žádný problém. Rozhodl se, že půjde po vodní hladině. A my už víme z těch dřívějších příběhů, když utišil tu bouři na moři, že Ježíš stačilo říct slovo a poslouchali ho větry, voda i země. On měl a prostou autoritu i nad přírodními živly. Takže není žádný problém, že prostě se rozhodl jít po vodě, protože voda poslouchala přesně to, co Ježíš chtěl. Tak prostě šel. Šel za něma. Šel za těma svými učeníky. Ale tím, jestli toho, aby byli nadšení, a Jo, jako Ježíš se za náma vrátil, super, tak tady křičejou strachem, že to je přízrak. Bible nás tady odkazuje na podobnou, podobný křik kvůli přízraku, který byl, když v sal nechal vyvolat ducha Samuela. A ta žena, co tam byla, křičela, že se objevil ten jeho duch. A oni si mysleli, že to je opravdu nějaký duch, který se vznáší nad vodní hladinou. Nevím, přišel, aby je utopil, nebo něco takového. Předstírá, že je Ježíš, aby je zmátl. A on jim říká, ať se že to je on, Ježíš. Tak Petr jako první, že se ho rozhodne otestovat, tak jestli se Ježíš, tak řekni, ať a já chodím po té vodě. Že? To by duch nedokázal, on mu dá tu stejnou schopnost tam lítat na tou vodu nebo chodit po té vodě. A když říká, pojď. A myslím si, že teda Petr docela odvážně se rozhodl, že vstoupí teda taky na tu vodní hladinu a k jeho překvapení a pravděpodobně nadšení ho ta voda držela. A šel za Ježíšem. Krok po kroku šel za Ježíšem. Ale pak dostal strach, když byl u něho. Najednou to zašlo víc foukat, možná se to pod ním nějak víc zavlnilo. A najednou to přestalo držet. Přestal duvěřovat Ježíši, že ta jeho moc ho udrží nad hladinou a, a Přestalo to celý fungovat. Začal se topit, křičí o pomoc, Ježíš ho zachraňuje. Napomíná ho a vrací se do lodi. Je docela zajímavý moment, co se tady odehrává. On ví, že Ježíš má tu moc. On už to zažil v té lodi tehdy, jak utěšil tu bouři. A zažívá to i teďka. On mu říká, ať jdu po té hladině, jestli seš to ty, a reálně po ní jde. vidí, že ta Ježíšova moc Funguje, (laughs) Že opravdu je to on, má zase autoritu i nad tímto a není problém pro něho, aby chodil po vodě, což je jako nadpřirozený, ji nedokážou normálně. Ale v ten moment, kdy se jeho život dostává do ohrožení, jako by to zapomněl. I když to věděl, že to je Ježíš, i když věděl, že to funguje, že, že všechno je v pořádku a že Ježíš by ho nenechal utopit, tak prostě zapomíná na to, dostává strach a, a přestává mu věřit. Ježíš opak pak napomíná ty malověrný. No, že máš malou víru, přestal jsi mi důvěřovat v ten moment. My to připomíná taky jeden můj zážitek, když jsem měl, když jsem lozil po skalách. Stejný princip. Úplně snad poprvé, když jsem lozil venku po skalách na Rabštejnu, jsme tam byli s Jirkou Málkem, a byl prostě natáhlý lano, byl jsem jištěnej, on byl dole, já jsem lezl po skále nahoru, byl jsem nadšený z toho, že jsem to byl schopen vylíst až nahoru, jsem nečekal. A když už jsem byl nahoře a myslel jsem si, že super, tak jsem to zvládl konec, tak jsem zjistil, že tam horší část je přede mnou, že se musím dostat dolů nějak. A což normálně pro většinu horolesců není problém, že protože jsou na tom laně, tak jenom se párkrát odrazí, hop, hop, hop a jsou dole, slaníjou se. Ale byl tam malinkatý problém tady v tom, že když jsem byl nahoře a držel jsem se té skály, tak to lano bylo volný, Já jsem necítil v tom laně taky ten odpor, že mě to drží prostě. Jakože prostě ten pocit, že kdybych se teď pustil, tak spadnu. Pode mnou já nevím, 15 metrů propast. A já jsem věděl, že jsem na laně. Já jsem věděl, že mě drží. Já jsem věděl, že jenom se musím pustit. Půl sekundy se trošičku zhoupnu, trošičku spadnu, než to lano jako začne táhnout, než se ta nějaká rezerva tam dotáhne, dopne. A že už pak už jenom, a kdybych nic nedělal, tak ten druhý člověk mě může slanit, prostě bude to tahat a já prostě postupně klesnu až dolů. Já jsem to věděl, ale prostě jsem to nedokázal pochopit. Jsem nedokázal pochopit, že když teď se pustím, tak prostě nespadnu až dolů. Jo, že jsem pod zadkem necítil ten odpor, měl jsem ho fakt úplně ve vzduchu. Nedokázal jsem to pustit. A tam ti lidi už asi byli frustrovaní dole, protože tam furt držím, když už jsem dávno měl slíz a už jsme se prostřídali. No, takže moje uvažování, já to chápu, já to vím, nefungovalo. Jejich nějaký slova ze spodu nefungovaly. Co zašlo fungovat, je, že už mi bolaly ruky po nějaké době, takže jsem se musel pustit. A, a pak jsem fakt zjistil, že to fungovalo. Jo, a, a přijde mi to ten, ten podobný princip. Já jsem všemu tomu rozuměl, věděl jsem, že jsem jištěnej, neměl jsem s tím nejmenší problém, ale jakmile jsem měl pocit, že jsem ohrožení, jakmile jsem cítil, že spadnu, tak jsem nedůvěřoval. Nedokázal jsem se protože spolehnout na toho člověka, co mě jistí, že mě opravdu drží na tom laně. A to je docela důležitý bod, obzvlášť ve vztahu k Ježíši. Jestli mu důvěřujeme v hlavě, a že jako, Ježíš má moc, zemřel za naše hříchy, je tu pro nás, miluje nás, je světlo, ale když pak je náš život v ohrožení, dokážeme mu důvěřovat s naším životem, dokážeme mu důvěřovat v těch napjatých situacích, že On nás drží, že on, on tu je pro nás, On nám dává život? To je tam, kde se láme chleba. A myslím si, že to je to, co potřebujeme, abychom byli v tomhle proměnění, abychom Ježíši důvěřovali se svým životem. Nejen mu důvěřovali, když se nic neděje, protože tomu jako rozumíme a přijímáme to, ale důvěřovali mu v praxi v těch těžkých situacích, že to má pod kontrolou že se na něho můžeme spolehnout na 100%. Ale v tom je to úžasný, že i když to nedokážeme, tak jak to Petr nedokázal, tak on ho nenechal utopit. On neřekl, no, tak smula, nevěřil takového učeníka nepotřebuji. Ne, on ho hned chytá a nese ho do lodi. nejmě, jestli ho nesl v náruči, že se už bál stoupnout znovu na tu vodu, anebo jestli teda znovu byl schopný jít zpátky do té lodi. ale Ježíš ho bezpečně dostane zpátky do lodí. A tam jsou z toho všichni šoku, Petr je z toho pravděpodobně možná nejvíc šoku a provolávají opravdu Boží syn. Zatímco on něm říká, ty malověrný, proč zapochyboval. A tohle je docela důležitý bod, to jejich zvolání. Opravdu si Boží syn, protože to oni doteďka neřekli. Když tam zazdáme tu paralelu k tomu příběhu, jak utišil bouři, kterou jsme měli dřív, tak tam potom co viděli tu Ježíšovu moc nadpřirozenou, že prostě vítry okamžitě přestaly, voda se úplně ustálila, tak oni, oni řekli, ta jejich otázka byla, kdo to asi je? Jako byli v šoku. s jim začínalo docházet, že tohle není jenom nějaký obyčejný prorok, no, prorok není nikdy obyčejný, ale že Ježíš je něco mnohem víc než to. Ale začínalo jim to jen tak pomalu svítat. Nebylo to, že by byli ujištění o tom, Tady dochází k tomu bodu, kdy Ježíšovi učedníci jsou opravdu ujištěni o tom, že je Boží syn. Pravděpodobně Petr ze všech nejvíc, že vidí, že Ježíš dokáže dělat takový zázraky, že i Petr jde po vodě, ale když zapochybuje, tak Ježíš ho zachraňuje. Nenechá ho, aby se topilo. A tohle nám ukazuje, co je Ježíšova pravá identita? Tohle je ten finální kousek toho, jak tak po střípkách vidíme, jak jednotliví lidi koukají na to, kdo to vlastně je Ježíš. Tak vidíme jeho učeníci, jeho dvanáctka, konečně jim to docvakává, si boží syn. A to, že to opravdu pochopili, nevidíme jen v tom zvolání, to vidíme i v tom, co dělali, jak je to tam napsané, se mu poklonili a řekli. V jiných překladech není slovo poklonili, ale uctívali ho. Oni ho začali uctívat a řekli. To znamená, že se museli tady a teď být přesvědčení o tom, že Ježíš je Bůh, protože uctívání patří jenom jedinému Bohu. Neuctívali by cokoliv, kohokoliv mimo Boha. Tady jim došlo, že Ježíš je sám Bůh, který přišel. Je Mesiáš, je Kristus. Když pak z té lodi dojeli teda zpátky a dostali se zpátky do té situace, jak už jsem o tom mluvil. Ten další den znovu je našli ty davy, hledali Ježíše, vlastně chtěli zase jídlo zdarma a Ježíše konfrontoval. Snažil se jim vysvětlit těm davům, teďka se tam zase ty tisícový vydali, že, že prostě to, co potřebují, je on samotný, on sám, ne to, co on dává, ty benefity. Ale oni to nechtěli přijmout. Když si přečteme ten krátký kousek, závěr Janovy 6. kapitoly. To jsou ty davy. To jsou znovu ty davy, ke kterým se vrátili ten další den, jak přijeli z té lodě. Z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Ježíš řekl dvanácti. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl. Pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Tisícový davy, který ho provolávali předchozího večera za krále, Nechtěli přijmout, že potřebují ho samotného, bez těch věcí kolem, bez té omáčky, která se s tím pojí. I když jsem to snažil Ježíš vysvětlit, že potřebují tu věčnost, spasení, mnohem víc, potřebují ho samotného, tak to nechtěli přijmout. Není jídlo zdarma? No, tak mitradem. A tady to je to taková až smutná scéna, že se otáčí na těch svých dvanáct, těch dvanáct 12, 12 nejbližších učedníků, apoštolů, a ptá se jich, i vy chcete odejít? Jak kdyby i, i o nich, jako si řekl, že jestli i oni mě opustí. Ale oni říkají, že, že uvěřili, že pochopili, že on je Kristus. Ten incident s tou lodí, s Petrem na té hladině, pro ně byl tak silný, konečně jim to se cvaklo, Konečně pochopili, že Ježíš je Kristus, ten svatý Boží, Mesiáš. Pochopili, že o co jde, jsou ty slova věčnosti, která Ježíš přináší. Sebe samotného, který ho jim přináší. A když všichni ostatní, prostě tisíce a tisíce lidí nad Ježíšem mávly rukou a šli pryč, že jestli z toho pro ně nic nebude, tak o to nemají zájem. Oni zůstali, protože tomu rozuměli. Vidíte ten kontrast mezi těma lidma, mezi těma skupinama, těma davama, mezi těma dvanácti? Jedni, kteří prostě přemýšleli jen, co Ježíš může dát teďka jim tady a teď, co budou ty benefity, zatímco ti, ti co opravdu poznali, kdo Ježíš je, věděli, že potřebují ho samotného na prvním místě, že potřebují mu důvěřovat s celým svým životem, že mu potřebují dát do rukou, ať už je pošle kamkoliv, ať už jejich život bude vypadat jakkoliv, to, že budou mít Ježíše, je to nejdůležitější a to všechno ostatní je nepodstatný. To všechno ostatní je už boží vůle pro jejich život. Jde o tu věčnost na prvním místě, ne o to tady a teď, jak se budeme mít dobře a co z toho pro nás plyne. Opravdový evangelium versus to evangelium prosperity, který přemýšlí jenom o nás tady a teď, co my z toho budeme mít. Já se teďka koukám na jeden seriál Jmenuje se, to, jmenuje se to The Good Place. Je to komedie, když to je hodně v kostce, tak jde o to, jestli lidi se dostanou do nebe, do, do pekla. A ten systém, který to vyhodnocuje, je kolik nazbírají morálních bodů za svůj život. Když dělají dobré skutky, tak dostanou plusové body, když dělají špatné skutky, dostanou minusové body. Myslím si, že tam někde bylo řečeno, že potřebují nějakých 1,4 milionů plusových bodů, aby se mohli dostat do nebe. Trošku reklama na farizejství, když to tím přemýšlí. Ale na druhou stranu, a to je to, to je to zajímavá věc, tam funguje jeden princip, jedno pravidlo, a to je, že pokud ty lidi dělají dobrý skutky s tím cílem, aby dostali ty body, tak žádné body nedostanou. Jo, že pokud jejich cíl je si zvednout ten kredit, tak žádný kredit nedostanou. Protože jejich motivace je pošpiněná. Že, že nedělají dobrý skutky, aby dělali dobro, nedělají dobrý skutky, aby reálně pomohli někomu. Dělají dobré skutky, aby si zvedli svoje šance a svoje postavení dostat se na no A v takovém případě to prostě nefunguje. A to je velmi biblická myšlenka, jsem si říkal, během toho seriálu. To je přesně to, co Ježíš i apoštol Pavel zdůraznují. Pokud se snažíte žít a dělat ty správné věci, snažíte žít podle Bible z jakýhokoliv jinýho důvodu, než z čisté lásky vůči Bohu a z čisté lásky vůči blížnímu svému, tak teď k ničemu. To je, kdyby se to nepočítalo. Jestli farizeové se snaží jako, si vykopat tu cestu do nebe tím, jak dobře dodržují pravidla, to se nepočítá. To je k ničemu. To, to nemůže k ničemu vést. Se ta motivace je pošpiněná. To je ve výsledku jen o nás samotných, pro naše sobectví a my, my bychom se měli lépe. Děláme dobro a dobré skutky, dodržujeme pravidla, abychom my na tom byli líp osobně. Ne, protože chceme dělat dobro, chceme sloužit Bohu, chceme pomoct druhým lidem. To je velmi jasný pravidlo. Ale tady tyhle David o tohle přesně jim šlo. oslavovali Ježíše, chtěli jít za Ježíšem, chtěli, aby byl jejich král, jenom kvůli sobě samotným, aby z toho oni něco ve výsledku měli. Tak to být nemůže. Musí nás motivovat dopředu prostě láska k Bohu. Musíme milovat Krista a přijmout ho takový, jaký je, až do bodu, kdy jsme ochotní mu svěřit celý náš život, se vším všudy. Uvědomit si, že Ježíš je Kristus. Rozumíš tomu ty, že Ježíš je Kristus, ten svatý boží, tak jak to pochopili učedníci? Duvěřuješ mu se svým životem ve všech těch oblastech rodina, práce, škola? Uvědomuješ si stejně jako učedníci, že není ke komu jinému jít? Není žádný jiný náboženství, systém, guru, který vás dostane tam, kam chcete jít, který vás dostane do té věčnosti s Bohem? Jestli chcete věčnost s Bohem, musíte začít teďka. Kdo patří Kristu teď, mu bude patřit na věky. Kdo nepatří Kristu teď, nechce Krista samotného, tak ho nebude mít a bude na tom místě, kde je pláč a skřípění zubů. Učetníci konečně pochopili, že Ježíš je Kristus. Ale je to teprve první krůček. Je před námi ještě několik kázání v téhle sérii, kdy prostě budeme stejně furt vidět, že to nechápali plně, že to jejich chápaní se vyvíjelo, že pořád Ježíš je, vy malověrní, jo, pořád jim říká, vy přemýšlíte lidsky. A oni oni postupně krok za krokem rozuměli víc a víc. Až úplně na konci to pochopili kompletně, když jim slal Ducha Svatého. Když se jim sám zjevil po svém vzkříšení. Možná vy taky nejste připraveni na ty otázky, co jsem teďka říkal, jako si vždycky odpovědět opravdu z čistého srdce ano, Rozumím tomu naplno, důvěřuji mu se svým životem, uvědomuji si, že není nikdo jiný. Možná v tom pochybujete. Ale Petr taky pochyboval, a Ježíš ho nenechal se utopit. V tom je úžasný, jak nás Ježíš moc miluje. že Pokud upřímně jdeme za ním, tak on nás se bude snažit vytáhnout z toho všeho vždycky, zachránit a pomoct nám pochopit, pomoct nám růst dál a dál, abychom víc a víc milovali Boha a uvědomovali si, kdo je ale pokud ve své podstatě Boha vůbec nechceme, pokud i se snažíme žít podle Bible, aniž bychom milovali ve skutečnosti Boha, tak to je k ničemu. To je úplně k ničemu. To je, kdybychom nic nedělali. Že na prvním místě je opravdu chtít Krista. V tom ostatním už nás Kristus bude držet za ruku a nenechá nás se utopit. Abychom všechny ty věci, abychom rozuměli, abychom mu důvěřovali naplno, abychom měli tak plně, že on je ten jediný, za kým můžeme jít. Amen. Pojďme se modlit společně. Pane Ježiši, modlím se tak moc za to, ať každý z nás, jak to jsme, jak tu posloucháme, jak čteme tak tvou vůli v písmu, abychom si tak uvědomovali naplno, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. A abychom ti tak důvěřovali celým svým životem, abychom ti tak milovali vším, co jsme, celým srdcem, duší, myslí i silou. Amen.